0: 大家好，我是 Bridge。今天的节目呢，终于不再是我一个人的单口了，我们请来了一位美女嘉宾，叫做盛楠，请盛楠自我介
1: 绍一下吧。大家好，我叫盛楠，很开心今天来到亲子鸡
0: 尾酒。OK， 盛楠呢是我非常非常好的朋友。那今天为什么要请盛楠一起来到节目呢？想必大家从我们的题目以及他的名字就听出来了，就是咱们今天想聊的话题。从盛楠这个名字聊开，我们想要一起来探讨一下女性成长过程当中那些关于寻找自我的不得不说的话题吧。所以，其实叫盛楠的女孩应该不少吧。是的，从我身边来说的话，嗯
1: 、呃，我周围都有两三个女孩子叫盛男，然后也有叫亚男、若男，嗯，这样的名字的。嗯
0: 、呃，其实亚男、若男好像意思是相当于男孩是吧？但盛男是胜过男孩，超过男孩。嗯、呃，是的，那还好点儿。<笑>对，我觉得比。比亚男和若男名字的话稍微好一点吧，至少是超过男孩子的意思。不过你知道最惨的是什么？是是,么是类似于招娣啊，这个
1: 名字也太<笑>我无话可讲了，我觉得太太招人烦了
0: 。但叫招娣这个名字的女孩好像还挺多的。哎，我常在想，如果我的名字叫做招娣，那我生下来唯一的期待就是招来一个弟弟的话。我应该会恨死我的爸妈吧，或者说，我宁愿没有出生。啊，是的，而且我就有去查一下全国有多少叫招娣的女生嘛，就是在我们公安部的网站上可以查到，在全国百家姓前五的姓氏，嗯、王、李、张、刘、陈当中，叫招娣的女孩就有一万五千九百零三个，那平均每个姓氏的话，就有三千多人。而且在各省的数据当中，同名同姓叫招娣的一个省最多都有一千七百六十二人，所以其实叫招娣特别普遍。嗯、哦，是的，这个也很具有时代的印记。是的，是的。然后还有就是刚刚咱们提到的叫亚男的女孩嘛，然后亚男的话，咱们在这几个名字当中的话，感觉重男轻女这个思想可能会比招娣好一点儿，是吧？但是好像。也也是还是逃不开这个男权思维的影子嘛。然后我有查了一下，嗯、在那个也是在王李张刘陈这五个大姓氏当中的话，叫亚男的女孩更多，有四万四千两百九十八位。天呐，有这么多人呀！对，然后但那你知道叫盛男的有多少吗？嗯，那你跟我说说，叫盛男的也是这五个姓当中的有两万五千五百二十四个。这真的，我觉得比亚南要好一点，对比亚南会会会少一点，而且就是从地域分布上来看的话，叫招娣和叫什么亚南、盛南的还不太一样。一般叫招娣的女生，就是可能东南方向那边会多一些
1: 。对呀、啊，你想我们小时候看的那些电视剧里边，那叫招娣的那些。嗯，女性角色的话，大部分都是感觉比较偏东南方向的一些。
0: 对，南方的水份会多一些、嗯。说好像叫南方的最多一个省有叫招娣的都有五千多人。亚南、圣南的话，就反过来就是北方会多一些，好像北方最多的就有八千多人叫亚南、嗯。哇，这也太多了吧！对，其实都挺多的，所以就是咱们从这几个名字当中，就是可以看出来某一个特定的年代吧，就这些，就是对，最主要其实还是八零九零这一代。是
1: 的，是的，我觉得九五后可能都会相对少一些，他们的名字就是他们的爸妈的话，可能更多就不会再带有这么一
0: 些期待，要少一些吧，对于男性的那个。所以你的名字盛男这个名字是是怎么来的呢？是妈妈取的还是爸爸取的？嗯、呃，我听我妈妈说过，我这个名字是我爸爸取的。其实除了
1: 我的名字，我在家里并没有受到重男轻女的一些对待。作为家里的独生女呢，从小在各方面呢接受的也都是家里能够提供的最好的。但是我并不知道，如果家里有个弟弟的话，会不会情况完全不一样？因为在外公外婆呀、爷爷奶奶那一辈的话，感觉他们重男轻女的思想还是
0: 蛮重的。是的，我其实也有想过这种情况，就是因为我也是独生女嘛，嗯、呃，当然也是获得了，就是说爸爸妈妈最唯一的爱。但我曾经也想过，就如果我有个弟弟会怎么样呢？我感觉是不是也会像很多其他有弟弟的姐姐们一样，可能也会让一个姐姐的角色更去关爱弟弟，然后父母的爱也会更多的倾斜给弟弟。我之前有这样去设想过。所以，我一直觉得，就是咱们独生子女这个计划生育的政策，其实挽救了或者说拯救了很多很多八零九零后的这样一些独生女这些女孩。嗯、哦，是的。但其实我在想，如果没有这个独生子女政策的话
1: ，那会不会就是叫招弟的会更多？因为由于独生子女这个政策嘛，父母。必须得那个，就只能有一个孩子嘛。那如果他不受这个政策的影响的话，那可能盼望获得男孩子
0: 的那样一些家庭群体会更多。对，就可能更多的女孩就会被叫招弟。那如果他连生了三个女孩，怎么起名啊？招弟、招大弟、招二弟吧，再招一个弟，招再弟，你太搞笑了。OK， 那所以其实你觉得“胜男”这个名字呢？就是你不太喜欢他，但你又也没有去改名，或者说你用到了现在，所以你觉得这个名字给你带的影响是什么？是更多是正向的还是负向的呢？其实我觉得很难评价这个名
1: 字对我的影响是正面还是负面的。嗯，但是我先说一下吧，受这个名字的影响的话，我觉得还是比较大的，主要就是对我小时候性格的形成的影响吧。小学的时候呢，我只知道自己的名字不像别的小女孩的名字那么温柔。嗯，写在作业本上的时候，我就特别不喜欢“男”这个字，觉得特别特别的 man。然后到初高中后，陆续就有男生给我取外号，然后我就获得了“浩南哥”这样的一个称呼。什么浩南
0: 山鸡和山鸡哥一起的那个浩南哥吗
1: ？对，对《古惑仔》里边的那个浩南哥， oh. 铜锣湾。扛把子
0: 为什么要叫你浩南哥啊
1: ？可能我展现出了非一般的男性
0: 力量是吗？
1: <笑>一些气质吧。但是呢，我也很幸运，也也不知道又幸运”这个词恰不恰当哈。因为我没有因为这个名字被取过很多，比如说一些过分的外号。贯穿我整个学生时期呢，我的老师、我的父母可能会在一些重要的节点或者活动的时候。或者说想给我一些鼓励或者怎样的时候会提一嘴，毕竟胜过男孩子嘛，这也是这个名字带
0: 给我的一些苦恼。我觉得有可能就是可能更多给你赋予了更高的期待，然后会不会也是一种枷锁呢？或者是让你就不得不去怎么样？
1: 对你说的很对，因为这个名字，准确说这个名字背后的期待，嗯、呃，我呢是默默的较劲儿。比如说坚强、独立，还有吃苦耐劳，这些就是我比较追求的，也有比较想要赢、要胜利、要出人头地这样的一些想法，就会很少的去撒娇，很少很少自己刚才又回忆了一下，所以就慢慢形成了一种不服输啊、追求完美、不含苦教累的这样的一个性格
0: ，就是不会去撒娇，不会示弱，对对的，不会叫哥哥，对对的对的。对的<笑>但是因为你就是你自己的哥，对
1: 。<笑>后来是妈妈上大学和工作后，慢慢和这个名字开始自洽嘛。他背后的一些期待和别人看我的一些眼光的话，我也不是那么的在乎了，也能更加平淡的对待别人基于我这个名字偶尔开的一些小玩笑。嗯，所以后来也没有对自己的这个名字进行一些更改。我这突然又想起来，就是在学生时期的话，就是叫胜男这个名字哈，很容易在点名册上被老师看见，然后老师就总会。点网名起来回答问题，或者是做什么，这真的很烦
0: 。因为确实，一个是叫这类名字的人其实挺多的，然后还有就他也很好念。看来起名字还是得另辟蹊径啊。是的，是的。那所以你有想过改名吗？因为我知道，就是咱们国家有很大一批叫招娣的女孩嘛，就是在成年之后要做的第一件事情就是去给自己改名字
1: 。啊、嗯，对的，我好像也看到过这样的一些报道。我之前是没有想着改名的，但是近期的话有想改名的这样的一个念头。虽然就是前面我虽然说与这个名字已经自洽了嘛，觉得他只是一个人的一个称呼、嗯，但是自己也想换个
0: 心情吧，有
1: 这样的想法
0: 。对，因为一个名字给人带来的直观感受和你对自己的一些定义的东西，其实还是很息息相关的
1: 。嗯，是的，是的。你想名字就是一个你平时太高频出现的一个，可能对自己默默的一些影响也是存在的
0: 。对对对，所以选一个自己喜欢的名字还是很不错的，至少心情好啊。对，至少心情好。所以你知道蒋胜男吗？哦，我有听说过他的名字，但是对他的事迹不是很了解。他就是《芈月传》的作者嘛？嗯啊，这么厉害、嗯！他写的，对对对，然后也是全国政协委员，然后是第十三届全国人大代表。啊，他可真是我们女性的代表，对女性楷模、嗯。而且他就是一直特别关注女性，关注女性的职场啊，还有婚姻或者生育这方面。然后也为女性发出了很多声音，也提出了很多建议。就因为他作为全国人大代表嘛，然后他曾经就提出了。比如说，嗯，建议延长男性的带薪陪产假，还有提高性同意年龄，删除离婚冷静期，推进法定婚检。还有提高拐卖妇女儿童罪的起刑点，以及规定买卖同罪等等很多建议的，而且都是受到了很高的拥护的声音的。尤其是那个延长男性的带薪陪产假，因为这个不管男女都特别支持他，因为女性看到了陪产嘛，男性看到了放假嘛，所以大家都很开心。<笑>是的，我觉得这一点他提的也很好
1: 。然后至少在职场方面的话，的能够从用人方面让男性强制的休陪产假的话，能够减少一些女性在求职的时候的一些不公平的对待吧
0: 。因为现在不是二胎三胎又放开了嘛，所以女性对于这个生育这一块儿，就是在职场上，不管是求职啊，还是晋升啊等等，都会受到很大的一个歧视的。对，所以、嗯、是的，对，所以这一点确实还是很有必要。呃，蒋代表呢，他之前有一次去讲脱口秀，然后他说了一段话，我就印象特别深刻。嗯，就他说，我得到了很多人的支持，大家都说我是珍贵的女性声音，但其实我只是一个普通女性的声音。大家都明白，珍贵是因为稀少。我最大的希望就是，我要尽快的变得不珍贵。
1: 天呐，他说的也太好了吧
0: ！对呀、啊，其实蒋代表说的很多，确实就是作为一个普通的女性，她在成长的过程中，包括她们的求职啊、婚育各个方面，真的一些很真实的需求和需要被关注到的地方。所以就是希望这样能够为女性发声的声音可以更多，变得普通起来。对对对。对其实“剩男”这个名字，它只是一个更加显性化的名字上的符号嘛。但作为女生，其实不管叫不叫“剩男”，在我们的成长过程当中，包括我自己啊，其实都会遇到很多很具体但也很微小的一些刺痛，会有一些也不知道是什么样的人，可能来自长辈或者来自老师，或者是社会各方面的声音，会对我们提出一些非常刻板印象的。一些话语对吧
1: ？对对对的，比如说像我们在学生的时候嘛，就会有这样的一些言论，不知道你听过没有哈？嗯、就是说女生不适合理科，因为他们觉得女生可能智力上不太，就是叫男生的话没有没有男生高，然后以及男生的后劲儿更足。然后，比如说，男生在小学、中学的时候可能比较调皮，不认真学习，但是在高中的时候一定会超过女生。嗯，这样的一些言论，就比如说，我都还记得在高中分科的时候，因为那时候我们高中还要分文理科嘛，然后文科班里边绝大多数呢都是女生，其中有一个特别突出的一个想法。都是，那很多人会认为学文科呢，是因为理科学的不好才去学的。这其实呢，我觉得它是一种偏见，也是一种刻板印
0: 象。对对对，就是其实我也是，就从小就会听到说，哎，女孩可能小学初中学的好，但是到了高中就后劲儿不足啦。说男生，哎呀，小时候调皮淘气一点没事儿，男孩子嘛，他们到了高中就成绩就好，就上去了，什么上了大学啊，以后就好啦，什么的。但是其实我发现，在客观事实上又不是这样的，就客观事实上其实是在。我至少我我念高中的时候，在我们的最好的理科班上，什么清北班或者尖子班理科班上，第一二名永远都是女生的，不管是我们这一届还是上一届的师兄师姐们了。包括甚至上了大学，就是永远都是男生在抄女生的笔记，然后班上成绩最好的学霸也大概率都是女生
1: 。对的，其实男生女生的那个智力水平是一样的、嗯，现在社会上已经有很多的研究证明了这一点。其实哪怕现在有一些事实数据说明那个男生女生可能在某些行业。啊，有一些那个男生展现出了一些优异的表现，啊、嗯，可能有一些差异嘛。对对，有一些差异，啊，但是这其实是一种社会偏见和社会机制所造成的。嗯，其实
0: 这与个人有关，而与性别无关。是的，是的，我之前也是有看到过一个实验研究，就那个实验研究就表明了。男生和女生的智力水平其实差异是不大的，男生组的组内的个体差异其实是大于了男生组和女生组之间的这个差异，所以可能智力的水平或者是各方面的表现，其实是更个体化的东西和性别来说，其实可能它是关系更更少的。嗯
1: 、哦，是的，就像你想想嘛，以前的社会的话，对女性的歧视，特别是一些很多隐隐形的歧视是很多的。逐渐就表现出了大家现在看到的一些差异，形成了这样的刻板印象，然后他在逐渐的这样的循环，在一些职位的可获得性上、薪资的待遇上，这些差距的一些体现，也更加加固了这样的一种偏见和刻板印象
0: 。对，因为本来的那个资源分配它就是不均等的嘛。对，对的
1: ，所以我觉得讨论男女谁更适合学习理工科，并没有什么实际上的意义，也没有谁更合适这么一说。嗯、个体的差异要比男女性别的差异也，嗯，大得多。是的，是的。所以我们每个人的话，不要受限于某种社会角色的这么的一种限定，需要更多的去。
0: 发掘自己的潜能，就是女生在从小成长的过程中，就确实会听到这样一些的话不绝于耳嘛。然后包括就是小时候可能会听到就是学习啊、学文科、理科这些话，然后后来你渐渐长大的时候，又会有一些人。也不知道从哪儿冒出来的人，然后他们就会告诉你：“哎，女女生是不用太辛苦的，就是干得好不如嫁得好，对吧？你有听到吗的？用我们重庆话说，我就我印象真特别深刻，没没家不用太辛苦、哦。对你听到过吗
1: ？对对，这这话听得太多了，经常会有人说、呃：，如果你是男生的话，我就建议你可以去多去外面闯荡一下，看看外面的世界。但如果你是女生的话，就建议不用太辛苦了
0: 。我每次听到这种话的时候，我就很纳闷，我心里有一个大大的问号，你知道吗？我会问：女生又怎么了？女生不行吗
1: ？所以我认为他这是其实是既得利益者的一种言论。嗯、哦，对的，对的，把女性的那个价值给固化了。他就对于比如说对于男性来说的话，他们想要获得更多的社会资源嘛，就必须有一个为家庭付出的女性。嗯然后作为回报呢，他是将自己的一些劳动报酬啊与这位女性进行共享，所以很多男性希望用这样的一种说辞，嗯、呃，在社会分工中将女性的价值固化。然后当然也不排除一些女性，因为她是从男性那里获得了资源和地位的，他们也是得利益得利者。他们也会以胜利者的这样的一种姿态，嗯，发表这样的一些言论，来鼓吹这样的一些
0: 行动吧。对对对，而且你刚刚说到，在婚姻生活中就被鼓吹女性要放弃拼搏嘛，但是呢，女性在。家庭中投入的这些价值又难以被量化，对社会层面就没有把他们付出的这一部分劳动计算到 GDP 里，然后在家庭里也不被承认，他们其实为这个家庭付出了很多，或者说他们的这部付出大概率是停留在口头上的一种，哎呀，觉得说妈妈照顾家庭辛苦了。
1: 这个好假呀<笑>！对对对,对，上可能有的
0: 女性都<笑>都没有得到这样的肯定对对，对吧？对对，因为更多的男性可能会说我在外面多辛苦，你在家里说啊，就好像是在享福一样。但其实家务劳动是非常辛苦的，而且它是一个很大的管理工作，就是你要统筹整个家庭的所有劳动，然后进行时间管理，然后统筹管理。但是呢，这一部分工作完全没有被认可，甚至在他的小孩面前，自我价值感也是很低的。因为很多小孩其实都会认为家里的钱都是爸爸赚的，然后妈妈什么也没做，对吧？对的，就是为家庭嗯付出的这么一部分女性的
1: 话，她的价值是没有得到重视，就是很难被看见的
0: 。嗯，是的，是的。
1: 然后我又想到，呃，其中一个部分就是也是我们刚刚谈到的社会分工嘛。嗯。然后我又想到那个对小孩子的教育方面，现在不是让更多的父亲参与到孩子的教育里面嘛？嗯。因为，嗯，有很多实践表明，就是父亲参与孩子的教育的话，孩子会有更好的表现。嗯，但就其实呢，就不是说。父亲有多会教育孩子，而是社会上几乎每一位母亲的话，他、嗯、是从孩子生下来，全身心的投入到了孩子的教育中，父亲是很少参与的。所以，当孩子的父亲一旦参与了孩子的教育，这就是一个很大的一个变量，孩子的教育上就会出现很大的波动
0: 。哦，是的，因为好像本来父亲参与教育是一个很。再正常不过的事了，但好像就是他参与的频度没有那么高，是吧？就在在现实例子当中，是的，是的。所以干得好不如嫁得好，女生不用太辛苦，这个到底应该怎么去理解呢？什么是干得好？什么是嫁得好呀？嗯，其实我也
1: 有这么一个疑问，嗯，觉得以前的认识的话，觉得这句话的话是将。那个工作和婚姻放在了，嗯，对立的两面，把干得好和嫁得好严格的进行了一个分离，是嗯人为的创造的一种非此即彼的一种
0: 对立。嗯，对，就是好像女生要么选干得好，要么选嫁得好，对吧？对的。不可能两者兼得，而且呢，就算你干得再好，也不如你嫁得好。是吧？是,是的，就是就像你，哪怕已经干的像董明珠一样的成功了，嗯、但是你还是会被,被社会的评价更多的可能，依然是对你进行一个母职规劝，或者是说你没有结婚生小孩，嗯、或者说觉得你哎呀，是不是说你的
1: 人生不完整啊
0: ？对对对，没有结婚生小孩的人生是不完整的。对，然后说，哎呀，她那个状态，她今天如果状态不是很好的话，是不是因为没有人爱她呀？对、啊，<笑>对<笑>也会把
1: 嗯，这样一部分女性的话，她的给该怎么说呢？妖魔化，会觉得她的性格有问题，或者怎样才会不嫁人，或
0: 者或者怎么样？对，就是整体社会的这个评价的范式，对女性啊的期待还是更多于在于。你要结婚，你要生育，而对于你是否干得好，或者是你干的再好，这个好像都，最后你的干得好没有落脚到你嫁的好，或者是说你有一个幸福的家庭，那那你的成功好像都都没有办法成为一个怎么说，就是对女性的评价更多的还是停
1: 留在嫁的好，就是你没有嫁人的话，嗯、哪怕干的再好。在现在大部分的人的评价里边，都是有缺失
0: 或者说有毛病的。是的，是的。所以就是我感觉女孩啊，从小被培养的方向好像就不是作为女儿来培养的嘛。就刚刚我们不是说了，就学生时代啊，或者是后来工作啊、搞事业的时候，女性会听到的很多声音。那在生活中，我不知道你有没有经历，反正我从小长大，我家里就会给我虚构了一个婆家，你知道吗？他每次想教育我的时候，<笑>就是说：“哎呀，你不会做家务，你不会做饭，哪个婆家愿意娶你这样的儿媳妇儿呀？”或者你如如果有时候有一点任性的小脾气，说：“你这个脾气，以后你婆家怎么看你啊？”虽然说这样的其实情况也不多，但我确实有听到过用这样的话术或者是说话的方式来对你的行为做出一些规范和规训。先给你虚构你未来的一个婆家，你这样做，你的婆家是看不上你的。对，这样我我感觉很多女孩应该就是从小到大都有这么一个虚构的婆家。那这个虚构的婆家到底是谁呀、啊？为什么我们要被<笑>？这个婆家的态度和看法去规训呢？因为我感觉在男生的成长过程中，好像没有这个体验，没有，没有，没有是吧？嗯、我我感觉，就我能想到会告诉男生，哎呀，你这样以后是找不到媳妇儿的。唯一的一个场景就是说。啊，你赚不到钱是娶不到媳妇儿的，对吧？就仿佛对男性的唯一要求就是，你只要取得这个传统意义上的世俗的成功就可以了。当然，我们也知道取得成功也并非易事嘛。但是呢，取得成功这个事情是一个很利己的要求。对，它是
1: 一种，就是一开始对于男生的话，男性的话，就是让他们追求
0: 自我。他们从一生下来就被要求你要去追求自我实现，对吧？对因为很这个这个要求就是一个很利己的要求。它虽然很艰苦，但是说你在追求自我实现的过程当中，就长的本领啊，你获得的技能啊，你收获的财富呀，就完完全全都是对自己有利的。是吧？但是对我们女性成长过程中那些要求，哎呀，你要温柔呀，你要贤静啊，你要贤惠啊，你要怎么样？就其实这是一种利他的属性，对吧？对，比如说女性的所谓的温柔贤惠，其实就是天然的被认为你应该去更多的承担家务嘛，或者说你应该去提供情绪价值嘛，是。这些品质其实都是具有很强的功能性的，就为为你未来的婆家这个虚构的婆家去提供这样的一个功能
1: ，对听你这么讲完，我都觉得女孩子啊，这从小培养的就是为别人而活。你<笑>看看，你要承担家务，你要提供情绪价值，你一切这些功能就是为了以后你在家庭里<笑>能够为他人服务
0: 。对对对，所以很多女孩我感觉她们成长过程中，尤其是青春期，特别在意。有没有被追求，有没有被爱，就是这样的。因为他们那种自我实现或者自我认可的东西，就特别来自于这些外界的东西，需要需
1: 要需要,需要依附于别人的那个
0: 。对对，是的，是的。所以我就突然想起了，就是波伏娃嘛，他在《第二性》这本书当中就提到了一段话，就嗯，他是这样说的、嗯：他说，男人的极大幸运在于，他不论在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路。不过，这又是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，每一种事物都在诱使她走容易走的路。她不是被要求发奋向上走自己的路，而是听说只要滑下去就可以到达极乐天堂。当她发现自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚，她的力量在失败的冒险中已被耗尽。对我当时看到这段话，就确实醍醐灌顶。因为就像我们刚刚聊的，我们从小到大女生会听到的那些什么“不用太辛苦啊”，或者你可能就学不好的呀，或者说你要温柔娴静啊，你怎么样为家庭服务啊，这些东西真的就是跟这句话说的一样，它没有那么鼓励你去永远的发奋向上。所以你在找自我实现的过程当中，感觉就是有那么一些。说不清的东西需要你去突破
1: 。是的，这又让我想起那个英国的一个女作家弗吉尼亚·伍尔夫。他生活在呢二十世纪初的英国，当时英国是一个什么样的状况呢？嗯，他呢是一个男权主义特别盛行的一个情况。伍尔福呢，他就通过他的作品来探讨女性在文学领域的缺席和被忽视的现状，以及他当时的社会对女性经济独立的阻碍。嗯，揭示了很多当时社会的种种对女性的不公和偏见。虽然他的书是反映的是二十世纪的英国，但是拿到我们现在来看的话，也是很符合我们当下的一种情况，也能够对大家，嗯，形成很多的启发。他有很多很出名的作品，其中有一本书叫《一间
0: 只属于自己的屋子》啊，对这个。我好像知道这本书，就是它好像是呼吁女性就一定要有一个自己的空间和自由，
1: 是吧？是的，是的。它首先就是，嗯、呃，说女性你先要是要经济独立，然后它在里边说的就是你要先有五百磅，你能够不依靠男人实现自己的生活
0: 。对这个我也想起来了，鲁迅有一篇文章也是这样写的，那篇文章叫做《娜拉出走以后》。嗯，呃，鲁迅就在里面有提到说。这个娜拉，她醒了嘛？她觉醒了，然后她觉醒了之后说，是很不容易回到梦境的。但是呢，这个时候就得问她，除了觉醒的心以外，还带了什么去？他还需更富有，提包里有准备。直白的说，就是要有钱。然后当时鲁迅先生就说了一句话，一度成为了我的座右铭。他说：“嗯、梦是好的，否则钱是要紧的。”
1: <笑>对的，首先你要实现那个经济上的嗯独立嘛，才去追寻下一步的自由。然后，伍尔福在里面就是他谈到的是女性在当时社会中所面临的压力和困境，他呼吁呢大家要拥有自己的空间和自由。这就是这么一本书，然
0: 后推荐给大家。是的，所以其实女性啊，在成长过程中确实有一些需要去抗争和表达的东西，对吧？然后这些东西呢，有些是可以被我们意识到的，但有些东西确实它其实是一些意识不到的、隐形的天花板。所以女性在找寻自我的过程当中呢，我自我感觉啊，可能确实会比男性更加困难一点。比如说，就好比。为什么会出现“独立女性”这个词呢？为什么没有出现一个词叫“独立男性”呢？因为男性可能天然的被认为是独立的吗？妈<笑>其实我觉得女性也可以去探索自己各种各样的自我，或者是不同的可能性的。我们不是只有一种可能性的。是的，是的，我们可以去做一朵美丽的花，但是也不能忘记，我们也可以去成长为一棵参天大树，或者说，我们也可以做高耸入云的竹子。对吧？我们可以做任何我们想做的人。对
1: 对,对，所以这里我想到，那个伍尔夫的那本书《一间自己的房间里》的一句话，想送给大家。嗯，就是不必着急，不必抢着发光，不必强做谁，但求做
0: 自己就好。真不错，好的好的，那今天我们的节目就是这样啦，我们下次再见，希望下次盛楠再和我们一起聊更多的话题。好的，大家拜拜，拜拜。